1: Wir haben heute etwas ganz Besonderes vor, denn wir haben es tatsächlich fertig gebracht, hier in gut zwei Jahren 100 Folgen hier zu produzieren. Nämlich heute ist genau der Tag der Tage, wo die 100. Folge hier in den Kasten geht. Ja, und da wollen wir natürlich was Besonderes hier ähm, äh, mit euch teilen und äh, haben wir auch was Besonderes vorbereitet. Einen äh, besonderen Gast haben wir mitgebracht, dazu aber gleich mehr. Erstmal noch ein kleiner Spannungsbogen. Ich bin natürlich immer noch Tim Tim und mit mir im Studio natürlich zwei Jahre hier am Stück begleitet, hat der liebe mich Benjamin heimlich aus München. Freut mich, dass du natürlich auch mit dabei bist.
0: Hi Tim, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, und deinen Spannungsbogen, den kürze ich jetzt mal direkt ab. Ich stelle ihn vor, unseren Gast heute Dr. Patrick Zenz-Spitzweg. Patrick, zwei, drei Sätze selber kurz von dir. Ich kann dich gar nicht so gut vorstellen, wie du dich wahrscheinlich selber vorstellen kannst. Also herzlich willkommen. Ja, hallo Tim und
2: Benjamin, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein heute und insbesondere natürlich auch diese Jubiläumsausgabe, wenn ich so nennen darf, zu begleiten. Ja, ich bin ähm, für die Feri in Bad Homburg äh, tätig. Wir sind ein bankunabhängiger Vermögensverwalter, wurden 1987 gegründet, sind relativ groß mit 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 54 Milliarden ähm, Assets, die wir für unsere Kunden verwalten dürfen. Bin jetzt seit drei Jahren hier mit dabei, insbesondere für das Privatkundengeschäft und unser Family Office zuständig und habe davor viele Jahre für eine Schweizer Privatbank gearbeitet und dafür für eine Schweizer Großbank, also sozusagen von der Großbank zur Privatbank zum bankunabhängigen Haus. Insofern schon ein bisschen was von dem Vermögensverwaltungsmarkt gesehen die letzten Jahre.
0: Ja, wir gehen jetzt mal davon aus, dass nicht alle unsere Hörer potenzielle Kunden für dich sind. Aber was wir uns äh, natürlich gedacht haben, man kann ja natürlich davon, wie eben vermögende Menschen Geld anlegen, auch glaube ich sehr, sehr gut was für den Privatanleger, für den Kleinanleger wie dich und mich mitnehmen. Ähm, und da würde ich ganz gerne schon mal reinstarten. Also anders als in den USA ist es ja in Deutschland gar nicht so en vogue, sein Vermögen so, sage ich mal, zur Schau zu stellen, wodurch ja unter anderem eben so Family Offices, Vermögensverwalter oft schon was Geheimnisvolles fast schon umweht. Ähm, wie erlebst denn du in deiner täglichen Arbeit mit vermögenden Menschen eben genau diese? Und ähm, gibt es dann vielleicht irgendwie ja, wie unterscheiden die sich von, von dir und mir oder von Tim und mir?
2: Ja, also ich glaube, um, um kurz die Frage aufzunehmen, ich glaube, in Deutschland ist man schnell in der Neiddebatte und in den USA ist, ist man eher stolz auf das, was geleistet wurde und man spricht auch relativ offen über Gehälter. Und, und in Deutschland ist man bei all diesen Themen eher, eher zurückhaltend und zeigt deshalb auch tendenziell Vermögen ähm, nicht so gerne. Ich sehe das in meinem Geschäft so, dass ins Wunde Kunden oder Familien, die über großes Vermögen und das schon über einen längeren Zeitraum verfügen, typischerweise eher zurückhaltend sind und das weniger zur Schau stellen als jetzt vielleicht lotto Lottomillionäre, die man im Moment regelmäßig <lacht> in den Medien sieht, die, die also sozusagen relativ sprunghaft zu Geld gekommen sind und, und sich an dem jetzt auch sicherlich zurecht Recht erfreuen, aber, aber das entsprechend auch nach außen präsentieren.
1: Ja, finde ich super spannend, ähm, auch gerade mit dieser Debatte hier mal reinzustarten. dann, ja, wie du schon sagst, ähm, ich nehme das auch so wahr und auch äh, nicht jetzt im Sinne von, äh, weil wir jetzt total Vermögen jetzt hier sind. Also Benjamin und ich spreche jetzt mal von uns beiden jetzt hier in dem Sinne. Da, ja, du hattest es ja eingangs gesagt, ihr betreut ja in der Regel Kunden, ähm, ja, die über ein ja, entsprechendes Vermögen verfügen. Ich denke mal, ab siebenstellig wird es da wahrscheinlich losgehen oder dass ja, in der Regel ab ja. dann ja auch erst sinnvoll äh, ist, äh, überhaupt ja, so professionelle Dienstleistungen, wie ihr sie anbietet, überhaupt einen Anspruch zu nehmen. Ja. Und ähm, ich finde das total spannend, weil, wie du schon sagtest, diese, ähm, Generation, die jetzt äh, hier, sei es jetzt gut, der Lotto-Millionär vielleicht, das ist jetzt vielleicht äh, nicht das beste Beispiel, aber sagen wir mal die Startups äh, oder die Gründer, ja, hier auch aus äh, unser Berliner Office, da kennt ich ja hier auch aus der Startup-Szene, ähm, da ist teilweise so ein, ein gemischtes Bild. Und das finde ich auch ganz interessant, was ich auch gerne hier mit euch und mit unseren Zuhörern und Zuhörern natürlich gerne teilen möchte. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob es an den Berliner Gegebenheiten ist, ähm, dass dort, ja, dieser Start-up-Millionär, ja, der ist in der Regel jetzt nicht so, äh, der das so zur stellt sondern da kann man es meistens vom Auto Normalverbraucher ja gar nicht ähm, unterscheiden so wirklich und ich glaube da kommt auch so ein bisschen ja dieser Mythos her sowas was trägt so wohlhabende Menschen ja weil sie halt eben so gerade in Deutschland so diskret unterwegs sind ähm, und das bringt mich auch gleich zur nächsten Frage Thema Mythen und Geldanlage das kennt sicherlich jeder da hat jeder irgendeine Vorstellung aber ganz besonders gibt es Mythen um ja vermögende Menschen oder Familien die in der Regel ja nicht wahr sind kannst du das bestätigen und mit welchen möchtest du da gern einmal aufräumen?
2: Ja, also ich glaube, das, das, das offensichtlichste Mythos ist wahrscheinlich, dass irgendwie sehr vermögende Menschen irgendwie ganz anders sind als, als Otto-Normalverbraucher und, und in, in ganz abgefahrenen Lebensumständen wohnen und, und vielleicht auch teilweise sehr unnahbar sind oder vielleicht arrogant oder schwierig im Umgang. Das würde ich komplett entkräften wollen, also die Kunden, die wir hier betreuen dürfen, sind typischerweise Unternehmer, die alle sehr erfolgreich waren im Leben, die irgendwas auf die Beine gestellt haben, es sind aber durchweg sehr, sehr, sehr nette Leute, mit denen man ganz unkompliziert reden kann, mit denen wir teilweise, in Anspruch am Küchentisch zu Hause sitzen und die und die Themen äh, besprechen und die haben die gleichen Sorgen und Nöte wie, wie, wie alle anderen Leute da draußen auch. Der einzige Unterschied, dass das Bankkonto etwas größer ist, das hilft sicherlich an der einen oder anderen Stelle sehr, kann aber auch äh, belasten. Und ähm, in, insofern wäre das vielleicht ein Mythos, den man ausräumen kann, äh, dass es im Grunde auch nur Menschen sind, mit denen man ganz unkompliziert zusammenarbeiten kann.
0: Wahrscheinlich sind es dann genau auch diese Ausreißer, die es dann ja wahrscheinlich irgendwo in die Presse schaffen oder sowas mit ihren vielleicht etwas äh, ausschweifenderen Lebensstil, wodurch ja dann, weil, wie du gesagt hast, ne, die meisten von, von den vermögenden Familien ja doch eher sehr diskret unterwegs sind, von denen du es ja gar nicht mitbekommst. Ne? Also ich denke da so ähm, an die Familie hinter der Yap Holding, von der man ja ähm, bis heute nicht weiß, wie sie alle aussehen. Ähm, ich habe mal mit dem Geschäftsführer der Yep Holding gesprochen, der sagte Naja, die die wohnen halt in einer ganz normalen, besseren Wohnsiedlung. Aber das fällt nicht großartig auf, dass da eine der reichsten Familien der Welt, äh, der, der Deutsch, Deutschlands unterwegs ist. Also
2: die meisten legen tatsächlich eben gar keinen Wert darauf, das so nach außen zu, zu schauen. Und das, wo man so typischerweise hinschaut, Klischee behaftet, irgendwie ein teures Auto oder eine teure Uhr oder sowas, das ist typischerweise nicht unbedingt ein Erkennungszeichen dafür, dass, dass jemand nun besonders vermögend ist. Also ganz im Gegenteil. deshalb Eigentlich ist es eher andersrum und, Je größer das Vermögen, desto weniger versucht man es eigentlich äh, zur Schau zu stellen. Ne?
1: Finde ich vielleicht nochmal ganz spannend, ähm, auch nochmal zu differenzieren. Äh, meinst du, das liegt daran, eher von einem Art Schutzmechanismus, von wegen, ich möchte es ganz bewusst nicht zur Schau stellen, weil ich auf diese ja, Neid äh, ähm, diesen, diesen Faktor Neid quasi möglichst gering halten möchte. Oder ist es vielleicht sogar eher ein Charakterzug von diesen Vermögen der Menschen, die durch Bildung beispielsweise entstanden sind, von wegen, ich differenziere mich ganz klar von meinem Vermögen, weil das ist sozusagen nur Geld in Anführungsstrichen wäre, eine Art Werkzeug beispielsweise funktioniert und die das letztendlich wirklich gar nicht interessiert, also das Statussymbol beispielsweise. Ja, kannst du da vielleicht eine Aussage zu machen? Das fand ich gerade ganz spannend, kam mir ja, als Idee nochmal spontan.
2: Also ich, ich glaube, es ist eine, eine Kombination aus verschiedenen Dingen. Es kann ein Schutzmechanismus sein. Ich meine, wenn man ein bisschen weiter denkt, dann kommt man irgendwann auch an das Thema Sicherheit. Da sind vielleicht Kinder, hat man Angst, dass den Kindern irgendwas zustößt, dass es Erpressungsversuche gibt und so weiter und so fort. Entführungen gibt es ja alles. Ja. Wird wenig darüber geredet, aber findet statt. Also insofern ist das einmal das Thema Sicherheit spielt da sicherlich eine große ähm, Rolle, dann ist es sicherlich ein Teil Erziehung, also einfach, wie bin ich da sozusagen reingewachsen, Vernunft, Ausbildung, dass man einfach, genau wie du es gerade beschrieben hast, ähm, ähm, da, da sehr wohl auch, auch trennt.
0: Ich möchte dann so langsam auch mal den, den Bogen zum zu unserem eigentlichen Thema spannen, nämlich das Anlegen oder was wir als als Privatanleger uns eben von vermögenden Familien von vermögenden Personen abschauen können. Es gibt ja aktuell super viele Themen: na, Inflation, steigende Zinsen, jetzt seit kurzem ein weiteres geopolitisches Thema in Israel, aber natürlich auch der Krieg in der Ukraine, dazu technologische Geschichten, künstliche Intelligenz und gerade als Anleger hat man ja praktisch das Gefühl, quasi wöchentlich mit solchen tiefgreifenden Umwälzungen äh, konfrontiert zu sein und darauf äh, reagieren zu müssen. Ähm, wie gehen denn deiner Erfahrung nach Family Offices mit diesen Veränderungen um? Also wird da viel umgeschichtet oder bleibt man einer sag ich mal, übergeordneten Investmentstrategie dann doch eher treu und, und wird gar nicht so hektisch?
2: Also ich würde für den Einstieg vielleicht einen Punkt aufgreifen, den du anfangs kurz angerissen hattest, diese Frage nach, wie investieren große Vermögen und wie investieren vielleicht kleinere Vermögen. Ich glaube, man kann sehr viel lernen von der Art und Weise, wie größere Vermögen investieren, weil das, was für große Vermögen gut ist, ist vermutlich für kleinere Vermögen auch nicht schlecht. Es gibt dann eben hier und da gewisse Restriktionen, die kleinere Vermögen daran hindern, ähnlich zu investieren wie größere das tun, vielleicht kommen wir da später noch dazu, das vielleicht nur so als Ausgangsüberlegung. Ansonsten ist es so, dass tendenziell mit steigender Vermögensgröße sinkt so ein bisschen das Streben nach maximaler Renditeoptimierung und es geht eher darum, Vermögen langfristig zu erhalten. Ich mache es mal ein bisschen plakativ, wenn du wenn du sagen wir, du hast 10.000 Euro auf dem Konto, dann machst du dir vielleicht Gedanken, wie du aus diesen 10.000, 20.000 machst, wenn du, wenn du 10 Millionen auf dem Konto hast, dann bist du in der Regel vielleicht schon ein bisschen entspannter, weißt dass es unheimlich viel Geld ist, was du im Zweifel selber gar nicht wirst ausgeben können während deines Lebens, sondern machst dir eher Gedanken darüber, wie kann ich dieses Vermögen erhalten und vielleicht an meine Kinder ähm, weitergeben. Insofern wird der Anlagehorizont automatisch schon mal etwas länger, weil man eher eher langfristig denkt. Und typischerweise ist es so, dass je länger der Anlagehorizont ist, desto eher kann man gewisse Schwankungen am, am Kapitalmarkt auch ertragen. Weil das ist ja am Ende das, ähm, wenn man sich seine Anlagestrategie ähm, überlegt, über das man sich Gedanken machen muss, wie viel Schwankungen kann ich am Markt ertragen? Aktienmärkte schwanken nun mal stärker als zum Beispiel Rentenmärkte oder als ähm, als als das Festgeld auf dem Konto, das ist nun mal so. Ja. Ähm, auf der anderen Seite bringt die hohe Schwankung auch eine höhere Renditeerwartung ähm, mit sich. Und ähm, insofern, je mehr man diese Schwankungen ertragen kann, desto länger ist auch der Anlagehorizont und und desto weniger lässt man sich vom Tagesgeschäft beirren und beirren. Wo man darauf achten muss, ist, dass man sich als Investor einen, ich nenne es mal, roten Faden definiert und und versucht, anhand diesen roten Fadens zu äh, zu investieren und nicht zu sehr irritieren lässt von dem, was so links und rechts im Tagesgeschäft passiert. Vielleicht aktuelles Beispiel. Ich meine, was jetzt äh, in, in, in Jerusalem äh, gerade passiert, ist natürlich äh, äh, dramatisch. Ähm, gleichwohl muss man sagen, ist das für den Kapitalmarkt relativ irrelevant. Ja, also die ganze Gegend da unten, Israel Gaza hat einen Anteil am Bruttoinlandsprodukt von ein Prozent auf der Welt oder weniger. Das ist für den Kapitalmarkt, wie man so schön sagt, non-Event. Wie gesagt, was da de facto passiert. Dramatisch und ganz schlimm äh, für den Kapitalmarkt, aber nicht so relevant. Heißt aber gleichzeitig, wenn ich jetzt die, dass ich die Zeitung aufmache, lese über diese Zeitungsmeldungen und, und, und könnte natürlich in eine gewisse Panik verfallen und denken, dass ich jetzt an meiner Anlageallokation schlagartig irgendwas ändern muss, äh, das ist eben mitnichten der Fall. Ne?
1: Ja, du hast ein paar sehr interessante Stichpunkte hier genannt, die ich auch gerne noch mit aufgreifen möchte, um ja da noch ein bisschen tiefer reinzugehen. Ähm, Stichwort langfristiges Investieren. Das predigen wir ja hier quasi auch schon seit Folge 1 rauf und runter. Einfach genau aus den Gründen, die du ja eben auch schon gesagt hast, weil langfristig denken ähm, meistens mit einer anderen Strategie einhergeht, ähm, auch eine andere Risikotoleranz, weil man halt dann halt eben nicht täglich in sein Tempo schaut und auch vielleicht nicht täglich die Schwankung mit bekommt und dadurch gar nicht erst in diesen emotionalen, psychologischen Stressfaktor sich äh, selber aussetzt. Ähm, und das ist natürlich aber auch oft ähm, erstmal die Frage, wenn ich dort auch im Bekanntenkreis drüber spreche, ja langfristig, langfristig, was heißt denn jetzt überhaupt langfristig? So, der eine versteht da schon ein Jahr drunter oder länger. Ähm, wir haben es für uns hier im einfach Börse podcast so äh, für mindestens äh, fünf bis zehn Jahre definiert. So, und ähm, wenn man jetzt an vermögende Familien denkt. Ja, allein das Wort Familie ähm, lässt dann ja schon da quasi ähm, indirekt den, den, den Schluss zu, ja, okay, da geht es jetzt nicht nur um mich als beispielsweise Familienoberhaupt, der dieses Vermögen durch eine Unternehmung oder durch eine Erbschaft äh, oder wo, wodurch auch immer jetzt erhalten hat, ja, sondern äh, die denken ja in der Regel ja schon weiter, nämlich ja mindestens eine Generation weiter. Das heißt, es ähm, wäre nochmal ganz interessant hier auch Thema langfristige Anlagehorizont, wie das bei euch verstanden wird, ob das tatsächlich auch so gedacht wird und natürlich dann Stichwort Asset Allokation, hattest du gerade auch schon kurz angerissen, ähm, wie diese beiden Komponenten dann da zusammenspielen, weil das macht ja einen Großteil der Rendite ja letztendlich aus. Ja,
2: nein, absolut. Also was den was die Definition des Anlagehorizonts angeht, da sind wir relativ nah beieinander. Da würde ich mich an dem sicherlich orientieren, was ihr auch eben beschrieben habt. Also langfristig wäre sicherlich fünf Jahre und mehr. Ähm, Ob es dann bei zehn endet oder oder eben noch langfristiger ist, ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Ich meine, je nachdem, in welcher Anlageklasse man unterwegs ist, wenn wir an, an Private Equity Investments denken, da ist man so also bei zehn bis zwölf Jahren ähm, sozusagen dabei. Also von daher, da muss man einen langen Anlagehorizont haben, der eher Eher, ähm, langfristig ist. Ne? Also das, das stimmt definitiv.
1: Ja, kommen wir zum Stichwort Private Equity. Da hast du ja uns hier noch was mitgebracht, Benjamin, glaube ich. Ähm, und zwar ähm, wollten wir nochmal über das Thema sprechen, was Private Equity letztendlich überhaupt ist. Du hattest eben äh, schon mal einen Stichpunkt gesagt, äh, dass das natürlich erstmal mit einem längeren Anlagehorizont schon mal grundsätzlich einhergeht. Ähm, wir hatten es in ein, der einen oder anderen Folge hier auch schon mal äh, exemplarisch angerissen. Ähm, Stichwort äh, Ticketgröße, ja, dass man dort als Normalverbraucher in der Regel ja gar nicht mitmischen kann, weil dann geht es bei den großen Private Equity äh, Unternehmen, KKR beispielsweise hier genannt, da geht es ja in der Regel ab 10 Millionen pro Positionsgröße sozusagen los. Ähm, ich kann es noch aus Meiner früheren Tätigkeit auch bei einem Vermögensverwalter, da gab es noch diese kleineren Ticket-Sizes für so ähm um, äh, non-professional bzw. diese, diese Twitter-Form, äh, ich weiß gerade gar nicht mehr ganz genau, wie diese Definition hieß, aber da war es ab 200.000 Euro ein Ticket. Semi-professionelle Investoren, ja. Mhm. Ja, genau, semi professionell genau. Da, das ist genau der richtige Begriff. Genau, da ging es ja ab, ab 200.000 Euro pro ähm, pro Deal sozusagen los. Das ist in der Regel ja für Autonormalverbraucher ja auch schon gar nicht stemmbar, insbesondere wenn wir dann mal an ähm, äh, Risikostreuung denken. Da will man ja auch nicht nur ein Investment und alles äh, dort investieren. Ähm, ja, wie geht ihr letztendlich damit um? Weil ja, vermögende Familien, auch wenn sie jetzt mal fünf oder zehn Millionen haben, äh, die wollen ja in der Regel ja auch nicht nur ein Ticket, sondern die wollen ja gerade Kapitalschutz und moderates Wachstum haben. Das heißt, ähm, wie gehen die mit dem Thema Private Equity um? Ja, jetzt hast du natürlich eine ganze Menge Aspekte gleichzeitig in der Frage äh, mit
2: reingepackt, also angefangen von Ticketgrößen über, über Zugang, über Anlagehorizont. Das Thema ist natürlich relativ komplex. Also Vielleicht vorweg gesagt, Private Equity, also privates, also nicht börsengehandeltes Eigenkapital, ist per Definition nicht so liquide wie eine Aktie, die an der Börse gehandelt wird, weil man typischerweise ja eine Kapitalzusage, also ein sogenanntes Commitment, ein Versprechen abgibt, Gelder für einen gewissen Zeitraum zur Verfügung zu stellen, die dann investiert werden und äh, entweder man investiert eben in einen Private Equity Fonds, der streut es dann typischerweise über verschiedene Beteiligungen, über verschiedene Investments oder man investiert eben in einen Dachfonds, das heißt, das ist ein, ein, ein Fonds, der wiederum seine Gelder in verschiedene Fonds sozusagen investiert. Aber dahinter hängen dann typischerweise eben ähm, Laufzeiten von zehn bis zwölf Jahren, also entsprechend ähm, äh, läuft das Ganze auch eine, eine ganze Weile und im Laufe dieser Zeit werden diese Gelder zunächst abgerufen, werden dann investiert und fließen einem dann irgendwann wieder zurück. Dafür, dass das Ganze langfristig gebunden ist, erwartet der Investor natürlich eine höhere Rendite, sonst würde das äh, natürlich nicht machen. Und, was viele Leute gar nicht so wissen, der Markt für dieses private Eigenkapital ist um ein Vielfaches größer als der als die Public Equities, also die, die klassischen ähm, Aktienmärkte, in die jeder sozusagen einfach investieren kann. Und es gibt dort einfach wahnsinnig viele spannende Unternehmen, die sonst einfach nicht investierbar werden ähm, und äh, wo man sozusagen hier überhaupt erst äh, den Zugang finden kann. Was das äh, Investitionsvolumen angeht, ja, richtig. Also selbst selbst der semiprofessionelle Investor, wenn es sozusagen Vehikel gibt, wo du mit 200.000 Euro investieren kannst, wenn du jetzt mal unterstellst, dass dein Private Equity Exposure, also dann die Quote, mit der du investiert bist an deinem Gesamtvermögen, sagen wir mal, sie würde 10 oder 20 Prozent betragen und davon sind dann eben diese 200 Prozent, äh, 200.000, sollen dann die, die 10 Prozent sein, dann wäre es ja schon äh, bei einem Vermögen von 2 Millionen Euro auf der liquiden Seite, damit ist nicht das äh, Einfamilienhaus noch gemeint etc., sondern das wäre tatsächlich das, was typischerweise liquide liegt. Das ist schon sehr viel Geld und äh, von daher ist es eben auch nur eine gewissen Zahl von Anlegern überhaupt zugänglich. Ja. Dann gibt es nach oben hin, äh, wie so oft, natürlich unbegrenzt Möglichkeiten. Es gibt in der Tat, du hast es eben kurz erwähnt, es gibt Fonds, die Mindesttickets von, von 5 Millionen Euro pro, pro Investor erwarten. Da wird die Luft auf der Privatkundenseite dann natürlich schon sehr dünn. Das sind dann typischerweise auch viele institutionelle Investoren, die dort investieren.
0: Gibt es denn für, als, für Privatanleger so ein, ich würde es mal einen Workaround nennen, also oder ganz konkret gefragt, es gibt ja auch einige börsennotierte Beteiligungsgesellschaften. Wenn, wenn du die jetzt mal so gegeneinander legst, ähm, die Aktie gegen das, was so ein Fonds dann in der Regel an Performance abwerfen sollte, was sie ja auch nicht immer tun. Ne? Wir hatten jetzt gerade ja mit, äh, im, im letzten Jahr doch deutliche Bewertungsanpassungen und so weiter. Da dürften einige Fonds ihre Zielrenditen wahrscheinlich eher nicht erfüllen. Aber wenn du die mal so gegeneinander legst, also ist tatsächlich die Beteiligung über eine Aktie an der Private Equity Gesellschaft auch eine Möglichkeit, da vernünftig dran zu partizipieren? Oder sagst du, ja, bringt es dann doch nicht so ganz.
2: Ja, ja. Nein, also es gibt natürlich, weil der Markt versucht natürlich Lösungen für dieses Thema zu finden. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten oder Workarounds, wie du es genannt hast. Das eine wäre tatsächlich ein, eine börsennotierte Private-Equity-Gesellschaft, dass ich einfach die Aktien dieser, dieser, dieser PE-Gesellschaft kaufe. Das gibt es. Es gibt Vehikel, die Börsen gehandelt sind, die in irgendeiner Art und Weise einen Korb einen an Private-Equity-Investments sozusagen abdecken. Es gibt durchaus auch mittlerweile sagen wir mal, äh, Vehikel, ähm, die die sich darauf konzentrieren, eher kleinere Kunden anzusprechen, indem man zum Beispiel über sogenannte Feeder-Funds ähm, Kundengelder bündelt, das heißt nicht ein Investor investiert in den Fonds, sondern eine Gruppe von Investoren, die sich dann zusammentut und deren Gelder in, in so einem Feeder-Fund gebündelt werden. Also es gibt verschiedenste äh, Mittel und Wege. Ähm, pauschal jetzt zu beantworten, ob die Rendite dort schlechter oder besser ist, das, das wäre jetzt wahrscheinlich unfair, das kann man so nicht sagen, aber wenn man sich mit dem Thema etwas auseinandersetzt und, und sich auch sozusagen inhaltlich das, das zutraut, äh, dann gibt es auf jeden Fall auch Wege, wie man mit kleineren Vermögen sich an, an Private-Equity-Engagements ähm, beteiligen kann und dann macht das schon durchaus Sinn. Man muss sich natürlich über die Laufzeiten bewusst sein, man muss sich über das in Anführungsstrichen höhere Risiko ähm, bewusst sein und dann kann das aber schon ein, ein, ein spannendes Mittel sein. Man muss ja auch natürlich auf die Kosten schauen. Kosten sind typischerweise sehr hoch bei Private Equity Fonds. Ja. Dass die, die guten Manager lassen sich das natürlich entsprechend auch, auch bezahlen. Also insofern man muss man sich schon ein bisschen reinarbeiten und, und den Markt verstehen und die Funktionsweisen verstehen. Aber dann gibt es auch für kleinere Vermögen, so würde ich es mal nennen, Mittel und Wege in Private Equity zu investieren.
1: Ja, und du sagtest es ja auch schon, wir hatten auch mal eine, eine Folge schon mal gemacht, Thema Private Equity, aber wenn wir jetzt als Privatanleger vor der Entscheidung stehen, naja, wir wollen da irgendwie mitmischen in diesem großen Feld Private Equity und wir haben jetzt halt die Möglichkeit, eine ähm, börsennotierte Private Equity-Gesellschaft jetzt die Aktie zu kaufen, naja, dann ist das ja schon mal ein Einfacher Zugang und letztendlich ähm, streuen wir ja dann über alle Fonds, die diese Private Equity die Gesellschaft ja jemals aufgesetzt hat, könnte man ja so erstmal annehmen, ähm, das wäre ja für den privaten Anleger jetzt erstmal so ein wirklich ein sehr einfacher Schritt, weil das Depot hat er in der Regel. Man kann sich dort diese Aktie, es gibt ja auch verschiedene Unternehmen, würde man natürlich erstmal vergleichen, schauen, wir haben die in der Vergangenheit abgeschnitten. Ja, das wäre dann ja vielleicht erstmal ein erster, einfacher Zugang für einen Privatanleger, um ja, überhaupt erstmal einen Fuß äh, da in die Tür zu stellen ähm, und gleich nicht ja, riesen Ticket-Sizes bedienen zu müssen oder ähm, riesen Research zu betreiben, ähm, was jetzt dieser einzelne Uh, PE-Fund dann der aufgesetzt wird, was jetzt deren Stru ähm, Strategie ist, Struktur und so weiter Ja, und dann auch noch gleichzeitig die, das Thema Illiquidität, das ist ja auch nochmal ein Riesenproblem äh, bei vielen Privatanlegern, erlebe ich zumindest häufig ähm, im privaten Umfeld, ja wie, jetzt muss ich mich hier zehn Jahre binden an irgendwas, so, ich weiß doch noch nicht mal, was nächste Woche so gefühlt <lacht> nach dem Motto los ist und wie viel, weil, wie viel Geld ich da vielleicht brauche, ja, also da kriegen wir da natürlich auch nochmal erheblich mehr Flexibilität rein, ähm, weswegen ich das ja eigentlich eine sehr schöne Sache finde, ähm, auch als Privatanleger da zumindest ja, eine, eine Teilstreuung jetzt auch innerhalb dieser Aktienklasse ähm, dort vorzunehmen. Und ähm, ja, die Ergebnisse ähm, sprechen ja an sich jetzt erstmal jetzt nicht prinzipiell dagegen, dass sie jetzt komplett schlecht werden oder so, sondern die machen ja auch ähm, durchaus eine solide Rendite über entsprechend längere Zeiträume, zumindest in den vergangenen Jahren. Absolut, es ist aber, muss
2: man aber sagen, es ist eben schon eine eine Ableitung sozusagen oder ein Derivat von dem eigentlichen Private Equity Investment, weil am Ende ist es dann doch wieder Public Equity, du bist an einer börsengelisteten Firma beteiligt und, und partizipierst am Erfolg dieser Unternehmung was auch immer die jetzt in dem Fall sozusagen macht. Aber es wäre zumindest ein Weg, das ist richtig. Ja,
1: ja. ja das ist natürlich vollkommen klar. Danke nochmal für, für für hier die genauere Eingrenzung bei dem Thema. Ja, da, da hast du natürlich vollkommen recht, weil vielleicht wer von euch da draußen, unseren Zuhörern und Zuhörern Immobilienbesitzer ist, da gibt es ja auch nicht täglich einen Preisschild, ja, wie bei der Aktie, was hoch und runter läuft, ja, sondern da weiß man ja in der Regel ja auch gar nicht tagtäglich, wie genau und wie gut das letztendlich ist. Ja, und Thema Stimmung an der Börse Sentiment, Da ist irgendwas los, irgendein Politiker, irgendein Notenbanker hat heute irgendwas in das Mikrofon gesprochen und schon gehen die Kurse auf Teilfahrt, obwohl die Private Equity Fonds, also die Zielunternehmen, die die investiert haben, ja letztendlich weiterhin gut laufen. Also das muss man natürlich dort immer mit auf dem Schirm haben, ne?
2: Das ist übrigens ein sehr, sehr spannender Punkt, den würde ich gerne einmal kurz aufgreifen, wenn ich darf. Dieses Thema Liquidität, du hast es gerade mit der Immobilie verglichen, super Beispiel, du hast vielleicht dein Einfamilienhaus und da schaust du jeden Tag drauf und denkst ja, ach wie toll und das steigt bestimmt im Wert, aber du weißt es eben erst in dem Moment, wo du es wo du es verkaufen möchtest. Gleiches gilt vielleicht für die, für die Unternehmung, das Familienunternehmen. Auch da ist typischerweise erstmal die Überzeugung da, dass dieses und diese Unternehmung im Zeitverlauf im Wert vermutlich steigt. Aber du weißt es tatsächlich erst, wenn du einen Käufer suchst. Und ich sag mal, die, die Transparenz, mit der man heute am Kapitalmarkt unterwegs ist, sei es über irgendwelche Apps, sei es über Direktbanken. Du kannst quasi jederzeit da reingucken. Die Frage ist, ist das überhaupt gut? Also wenn wir über, über langfristige Vermögensanlage sprechen, wie viel Sinn macht das da jetzt jeden Tag teilweise mehrfach in sein Depot reinzuschauen? Also es gibt Kunden, die haben da Spaß dran, da jeden Tag reinzuschauen und sich zu freuen, ob es jetzt ein halbes Prozent gestiegen oder gefallen ist. Wie sinnvoll, sinnvoll das ist, das kann man wirklich diskutieren. Die technischen Möglichkeiten gibt es halt heute, ja. Und das geht ja immer weiter. Es wird immer, immer schneller, immer kleinteiliger. Der nächste Schritt wird es irgendwann sein, dass alles tokenisiert wird. Und dann kannst du deine Turnschuh-Sammlung investieren und in eine Münzsammlung, eine Uhrensammlung und, und Oldtimer tokenisieren und so weiter. Also es wird immer, immer kleinteiliger, immer zugänglicher, immer, ja, ich meine, Bitcoin und so weiter bis du irgendwo in einem 24-7-Markt. Das erhöht natürlich so ein bisschen die Nervosität auch auf Seiten der Anleger und ob das immer so gut ist, ist die Frage. An sich ist es wahrscheinlich besser, und ich meine, früher hat man von seiner Bank weiß nicht einmal im Monat einen Auszug zugeschickt gekriegt mit der Post und dann hat noch reingeschaut und wusste, wo man steht. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber vielleicht bildlich gesprochen. Also da, da sollte man schon irgendwo zwischen, zwischen Trading und irgendwo einer langfristigen Strategie
1: ähm, unterscheiden. Ja, finde ich einen super guten Punkt. Ähm, weil, wie, wie du schon sagst, und gerade ist ja auch letztendlich etwas komisch, drücke ich es jetzt mal vorsichtig aus, ja, wenn man gleichzeitig sagt, ja, ich bin ein junger Mensch, habe vielleicht nach dem Studium meinen ersten Job, verdiene gutes Geld ähm, und äh, ja, ich möchte jetzt Vermögen äh, bilden für später für die Rente, für was auch immer, also auf jeden Fall einen langfristigen Anlageruizont mit entsprechender Strategie habe und dann gleichzeitig trotzdem dreimal am Tag in meine Trading-App oder meine Depot-App reinschauen, das beißt sich ja irgendwo letztendlich und das erlebe ich auch im privaten Umfeld immer so häufig, ja dass dann diese Leute diese Ungewissheit, ja Sie sagen zwar, sie interessiert es, was ja grundsätzlich auch sehr gut ist, man sollte sich um seine äh, äh, wichtigen Themen im Leben und dazu gehört natürlich sicherlich das Thema Finanzen ganz klar äh, mit drum kümmern und damit sorgfältig umgehen und da auch up-to-date bleiben und das nicht einfach schleifen lassen, aber wenn das denn dann so ein tägliches ähm, ja Hin- und Her- äh, endet, ja, dass es dann im emotionalen Stress endet, man dort entsprechende möglicherweise auch Handlungen daraus ableitet, die dann so aus der Hüfte geschossen sind. Ja, jetzt sieht das ja ganz schlecht alles aus ähm, und ähm, ist letztendlich, glaube ich, ja nicht wirklich förderlich, gerade wenn es um seriösen, langfristigen Vermögensaufbau geht. Ne?
2: Deshalb sage ich, also irgendwo eine Unterscheidung zwischen Trading und natürlich macht es auch ein bisschen Spaß und natürlich freut man sich, wenn man mal irgendwie einen Glücksgriff hatte und, und irgendein Investment besonders gut läuft. Das ist dann auch okay, da, da reinzugucken. Aber wenn es um den langfristigen Vermögensaufbau geht, im Sinne von, ich lege jeden Monat einen gewissen Betrag X zur Seite und investiere den mit dem langfristigen Anlagehorizont, um vielleicht irgendwann in 20, 30, 40 Jahren entsprechendes Vermögen zu haben, dann, dann ist das ein ganz anderer ähm, ansatz und dann sollte man da auch nicht so hektisch drauf schauen sondern und das war ja die frage wie machen das große vermögen sondern sich eine strategie sozusagen für sich selber definieren und dann die auch wirklich wie eine strategie langfristig äh, sehen und auch entsprechend durchhalten und bei großen Vermögen sieht man das äh, so, dass es tendenziell diese langfristigen Strategien gibt und dann Marktverwerfungen eher genutzt werden, um sozusagen das Portfolio zu rebalancieren oder, oder günstig nachzukaufen und so weiter, aber seiner Strategie erstmal, erstmal treu zu bleiben. Also bei großen Vermögen sieht man eher weniger dieses hektische rein raus, sondern eher dieses Festhalten an der langfristigen ähm, Strategie, mit der man die sich selbst definierten Ziele dann erreichen kann.
1: Ja, vielen Dank für, für deine Ausführungen hier auch nochmal zum Thema Private Equity. Das ist sicherlich ein sehr spannender Bereich, gerade weil er auch ähm, ja relativ schwierig zugänglich für, ist für die meisten Privatanleger. Ähm, wir haben jetzt hier noch eine Studie von der UBS mitgebracht, die unter anderem dort ähm, ja zu dem Schluss gekommen ist, äh, beziehungsweise ein, eines deren ähm, äh, Resümes aus deren eigenen äh, Private Wealth äh, Management Abteilung ist, dass ähm, insbesondere Industrieanleihen bei vermögenden Familien ähm, wieder hoch im Kurs stehen oder immer attraktiver werden. Hat wahrscheinlich sehr wahrscheinlich natürlich auch was mit dem Thema Zinsen zu tun. Ja, äh, da wirst du dann ja wahrscheinlich auch gleich nochmal was zu sagen. Ähm, ja, inwiefern ähm, siehst du dort den Charme bei, ähm, bei Industrieanleihen grundsätzlich und würdest du dem auch in der Praxis zustimmen?
2: Ja, also Industrieanleihen oder auch Staatsanleihen sind natürlich jetzt wieder attraktiver geworden durch die durch die höheren Zinsen und ich hatte vorhin gesagt, dass, dass ähm, Rentenmärkte tendenziell weniger schwanken als Aktienmärkte über lange Zeiträume gesehen. Ist das so? Letztes Jahr war es was, was anders. Letztes Jahr waren auch Renten, die ja klassischerweise als ein sehr sicheres Instrument gelten und auch vom Regulator meines Erachtens völlig falsch eingestuft werden, ähm, haben ja letztes Jahr auch ein sehr, sehr schwieriges äh, Umfeld äh, erlebt einfach durch die, durch die gestiegenen Zinsen, die so schnell gestiegen sind, wie es eben auch keiner so richtig vorhergesehen hat, war da eben massiver Druck auf den, auf den Rentenmärkten und man hat also auch letztes Jahr zweistellig verloren mit, mit Rentenpapieren. Grundsätzlich sind Anleihen natürlich insofern, insofern spannend, als dass sie relativ planbar sind. Also wenn du dir sozusagen vornimmst, insbesondere eine Anleihe bis zur, bis zum Laufzeitende zu halten, dann weißt du ja sehr genau, was dich erwartet. Du weißt, du kriegst einen Betrag X an einem Zeitpunkt Y, ähm, kriegst du wieder zurück und auf dem Weg dorthin hast du deine, deinen Coupon, deine Verzinsung. Also insofern ist das relativ planbar. Dazwischen hat man eben je nachdem, wie sich die Zinsen entwickeln, auf dem Papier zumindest ähm, gewisse Schwankungen, wenn man die aussitzen kann. Und eben bis zum Laufzeitende das Papier hält. Und wenn man äh, Papiere kauft, die äh, hoffentlich nicht ausfallen, also von möglichst sicheren Emittenten, also entweder eben sehr stabilen Staaten oder auch äh, stabilen ähm, Unternehmen, äh, dann lässt sich das Risiko hier auch relativ äh, gut steuern. Ja? Und aktuell gibt es wieder sehr, sehr attraktive Zinsen, die natürlich noch mal höher sind als jetzt auf dem, auf dem Tages oder auf dem Festgeldkonto. Das gilt für Staatsanleihen, aber eben insbesondere auch für Unternehmensanleihen, da ist die Verzinsung noch mal etwas höher.
1: Ja, kommen wir nochmal zu einer spannenden Frage, die vielleicht den größten Anteil auch ähm, ja, an der Rendite und an dem Risiko der jeweiligen Anlage ausmacht, die sogenannte Asset-Allokation. Also wie genau teilt man sein Vermögen auf? Wie sind da deine Erfahrungen, Patrick, aus deiner täglichen Arbeit mit Vermö vermögenden Kunden? Ja, also was grundsätzlich erstmal extrem
2: wichtig zu verstehen ist, ist, dass die, der überwiegende Teil der Rendite eines Portfolios kommt tatsächlich aus der Asset Allocation. Also aus der Frage, welche Anlageklasse habe ich in welchem Umfang zu welchem Zeitraum gewichtet? Ja. Also natürlich ist es spannend, wenn du sagst, du suchst dir im Aktiensegment nochmal Aktien raus, die besser laufen als der Aktienmarkt per se. Das ist aber langfristig leider sehr, sehr schwierig. Deshalb ist erstmal die grundsätzliche Frage, wie viel Aktien halte ich zu welchem Zeitraum? Ja. Und diese Frage der Asset Allocation treibt tatsächlich den, den überwiegenden Anteil ähm, deines Portfolios. Und es gibt ja diesen schönen Satz, Time in the market beats timing the market, weil es eben extrem schwierig ist, den, den, den Markt sozusagen vorherzusagen. Und deshalb geht es eben eher darum, bin ich investiert oder bin ich es eben nicht. Und tatsächlich ist es so, dass große Vermögen, also je größer das Vermögen wird, desto eher geht es ja auch darum, Risiken zu streuen und zu diversifizieren. Das heißt, ich kaufe nicht mehr zwei, drei, vier, fünf Aktien, sondern ich kaufe vielleicht einen ganzen Korb von Aktien, ich investiere international, ähm, ich investiere dann eben auch über verschiedene Anlageklassen, das heißt, ich streue ähm, mein Vermögen und dann ist es eben auch so, dass große Vermögen typischerweise ähm, über eine ganze Reihe von Anlageklassen gestreut sind und ich hatte vorhin schon mal einmal kurz erwähnt, das ist das Einzige, was kleine und große Vermögen unterscheidet. Große Vermögen haben per se etwas bessere Zugangsmöglichkeiten zu gewissen Asset-Klassen, also Private Equity hatten wir schon genannt, Hedgefonds wäre eine andere, das heißt je größer das Vermögen, desto größer ist auch das Universum, dessen ich mich sozusagen bedienen kann, das muss man schon sagen. Aber man sieht bei großen Vermögen erstmal eine eine große Streuung, auch um Risiken zu diversifizieren und sozusagen auch hier wieder der Gedanke des, des langfristigen Investierens.
1: Ja, finde ich auch einen total spannenden Aspekt, weil das letztendlich ja auch ähm, Vermögensverwalter oder, oder Private Wealth Manager, wie ihr es seid ja letztendlich ja auch auf den Plan ruft, dann, wenn ich ein großes Vermögen habe, möchte ich das in der Regel relativ sicher und ähm, solide anlegen. Das kann ich in der Regel selber nicht, weil ich beispielsweise ein Unternehmen habe, was ich noch zu leiten habe oder andere Dinge oder keine Ahnung davon habe und auch, mich vielleicht gar nicht damit beschäftigen möchte. Ja, und dann kommen natürlich Profis wie ihr äh, mit dazu, ähm, die sich dann auch den ganzen Tag damit beschäftigen, weil eine, eine, eine breit gestreute ähm, Vermögensstruktur, ja, die bedarf ja auch Aufwand und Know-how. Ja, das kann man ja nicht einfach so nebenbei machen. Ähm, und deswegen... Fand ich es auch total spannend, dass du dir hier heute die Zeit genommen hast, äh, uns ja in dieses ähm, Private-Wealth-Thema äh, hier mal einzuführen, ein paar Einblicke zu geben ja und ähm, auch die ein oder andere hoffentlich inspirierende Idee für den Privatanleger hier äh, mit auf den Weg geben konnte. Ich sage auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Patrick. Der Benjamin, der hat sich hier gerade leider äh, aus technischen Gründen verabschiedet. Der ist jetzt auch in den letzten Minuten jetzt hier leider nicht mehr mit dabei. Aber ähm, ja, ich hoffe, ihr konntet trotzdem was mitnehmen. Ja. Wie gesagt, Patrick, ja, nochmal die letzten Worte an dich gerichtet. Ich sage schon mal Ciao und ähm, ja, vielleicht können wir dich ja hier bald wieder begrüßen. Super,
2: gerne. Ja, danke dir, Tim, für die, für die Einladung. Danke auch Benjamin, vielleicht kann er uns ja doch noch hören. Ähm, hat Spaß gemacht mit euch. Ich glaube, es ist einfach ein sehr, sehr umfassendes Thema. Es gibt wahnsinnig viele Aspekte und wir haben jetzt das ein oder andere so angerissen. Man kann natürlich äh, das ad absurdum vertiefen in die eine oder andere Richtung ähm, inhaltlich, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht und äh, gerne auch ein weiteres Mal, wenn ihr mal Zeit und Lust habt.
1: Ja, würde uns total freuen und ähm, ja, perfektes Schlusswort und dadurch geht uns natürlich hier auch beim einfach Börse podcast die Arbeit niemals aus, denn auch nach 100 Folgen haben wir immer noch genug Futter, weil du, wie du es sagtest, es gibt so viele spannende Themen, die man in unterschiedlichen Detailgraden sich da vorarbeiten kann und ähm, ja unterschiedlich intensiv mit beschäftigen kann. Manches ist für alle interessant, manches ist nur für spezielle Anlegertypen ähm, relevant, sei es, weil sie besonders viel Vermögen haben oder weil sie besonders risikoscheu sind oder weil sie gar keine Zeit haben und auch nicht sich nehmen wollen. Ja, all diese Aspekte haben wir ja hier schon in der einen oder anderen Folge mal beleuchtet und da gibt es noch viel mehr Aspekte, deswegen freue ich mich. Ja. Ich, war, ich, ich lehne mich mal weiter aus dem Fenster für die nächsten 100 Folgen, mal schauen, ob wir die auch noch in den Kasten bringen. Und damit sage ich vielen lieben Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich, die das hier mit ermöglicht haben. Alles über all die Jahre uns treu geblieben sind. Stetig wächst hier unsere Anzahl der Hörerinnen und Hörer. Ja, das freut uns natürlich riesig. Und das gebe ich hier auch nochmal ähm, aus diesen Herzen auch von, aus, äh, von Benjamin mit an euch da draußen, die uns hier so lange treu geblieben sind. Also macht's gut. Bis dahin. Und auf Wiederhören auch dir, Patrick. Bis dann.